0: Salut à toi l'aventurier, bienvenue au camp de base. Dans ce podcast, nos invités, sportifs, entrepreneurs ou explorateurs, se joignent à nous le temps de nous partager leur parcours et comment ils en sont arrivés là. Ça tombe bien, un nouvel aventurier vient d'arriver au camp de base, allons le rencontrer. Salut Jérémy, comment vas-tu Salut Victor ben, ça va et toi Impeccable, merci. Eh ben, écoute, déjà, pour commencer, j'aimerais te remercier, euh, te remercier d'être, d'être présent ce matin pour, euh, pour cet épisode du camp de base. Euh, j'ai, hâte et je t'en prie. Euh, merci. j'ai hâte qu'on fasse connaissance tous les deux, qu'on discute de, de plein de sujets. Je sais que tu as pas mal de trucs à raconter. Euh, et du coup, bah, pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu à ta manière, dans la, manière de, 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 de la façon dont tu préfères et euh, sous l'angle que tu choisis.
1: Ok, je m'appelle Jérémy, j'ai 24 ans et euh, je suis originaire de la Haute-Marne. Alors quand je dis la Haute-Marne, on on sait pas tout le temps où c'est, donc je dis souvent que c'est entre Paris et Strasbourg, voilà, pour faire large. Euh, Mais donc voilà, tu l'as compris, j'ai eu une enfance, on va dire, à la campagne, dans un coin un petit peu paumé. Euh, Mais je dirais que j'ai j'ai adoré ce cadre là. Euh, le fait de faire des cabanes dans les bois, euh, jouer dans l'équipe de foot du coin, tu vois, ça c'était un petit peu euh, ce qui a versé mon enfance, j'ai gagné mes premiers euros euh, en passant des en passant des coups de tondeuse chez les voisins en, <rire> en allant rentrer le bois chez mes grands-parents, enfin voilà un petit peu ce cadre dans lequel j'ai euh, dans lequel j'ai grandi et, euh, et dans lequel j'ai aussi j'ai été obligé de, de quitter pour pouvoir faire mes études donc je suis passé dans la grande ville euh, Lyon par exemple et euh, j'ai fait un, un master et là, bah, je suis aujourd'hui avec toi pour euh, discuter un peu de tout ça.
0: <rire> pas, pas mal de choses. Il euh, y a un truc que, que j'aimerais qu'on discute surtout. Euh, moi, ce que, ce que j'aime bien, et je t'ai connu comme ça, je t'ai connu sur LinkedIn. Les premières fois où j'ai entendu parler de, de Jérémy Claude, et euh, notamment avec cette, avec cette tagline, euh, si je dis pas de bêtises, c'est apprenti aventurier ou à la, recherche, à la, à la conquête de ma bucket list.
1: Est-ce que tu peux ouais, dire un peu plus C'est ça.
0: Déjà comment ça est arrivé parce que on a parlé, tu nous as rapidement parlé des études euh, du master que tu as fait à Lyon, que tu as terminé du coup, je ne pas de bêtises.
1: Que j'ai terminé l'année dernière, ouais, en 2021.
0: Voilà, excellent. Et du coup, est-ce que bah du coup c'est la, la, la fin de ce master qui t'a dit en mode tu sais quoi, genre euh, je vais pas envie de me poser tout de suite et de construire un truc, j'ai envie de, de voyager, j'ai envie de, d'aventure, j'ai envie de faire des tests
1: euh, c'est, ça en fait partie effectivement euh, je dirais que euh, une, de, une de mes premières peurs que j'avais c'était de ne pas être reconnu pour ce que je fais ça, ça m'a beaucoup pesé euh, donc en fait, dès que j'ai trouvé en quelque sorte ma voie professionnelle qui est la qualité donc la qualité c'est, euh, voilà, c'est un service dans une entreprise qui s'occupe de gérer les problèmes des clients et, euh, et en interne pour faire très gros et, euh, et donc dès que j'ai trouvé ça ben, j'ai tout fait là-dedans, tu vois, j'ai fait des stages, j'ai fait six années de stage, ben, d'alternance plutôt, six années d'alternance, euh, je suis allé jusqu'au master, donc donc voilà, j'ai je suis allé jusqu'au bout du truc, et euh, en même temps, il y a la période de Covid qui est arrivait, euh, pendant ces années de master, donc euh, je dirais que j'ai un peu un master Covid, mais ça, c'est euh, c'est pas vraiment de, de mon ressort, et, euh, et en fait, pendant cette période-là, ben, t'es à distance, tu, tu suis les cours... Euh, moyennement, euh, tu rencontres pas tes, tes, tes profs, tu rencontres pas tes camarades de classe. Donc en fait, tout ça a fait que j'ai, j'ai eu une, un embryon de prise de conscience à me dire est-ce que vraiment cette voie-là, c'est, c'est ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie, et c'est ce que je veux faire pour les 20, dernières, 20 prochaines années, les 10 prochaines années, enfin voilà Quelques questions qui se sont posées et euh, donc je suis parti en voyage, j'ai fait un gros voyage, j'ai quitté la France pour le Brésil euh, pour un mois. Et ça a suffi à mettre un peu de chaos dans ma vie je dirais <rire> à quitter le cadre que, que j'avais depuis ma depuis mon enfance et là-bas je me suis posé tout un tas de questions euh, donc je sais que tu es beaucoup aussi en, en introspection euh, au, donc tu, les questions là vont te, vont faire écho en toi. Mmh. Euh, la principale que j'ai eue en tête c'est qu'est ce que je veux faire avant de mourir et ça <rire> j'ai eu une feuille blanche devant moi pendant quelques heures euh, j'ai pas vraiment su quoi dire quoi écrire. Donc, euh, donc, l'idée de la bucket list, bah, en fait, la liste des choses que je vais faire avant de mourir, mmh. est naturellement venue en moi, en fait.
0: Ok. Euh, <coughs> qu'est-ce que tu as que écrit sur cette bucket list, c'est, c'est pas trop indiscret Pour commencer, tu commences par, tu commences par quoi, en fait des, des voyages, des, des, des aventures des, des Tu commences par quoi, au début
1: Alors la première chose que j'ai mis, enfin j'ai mis la première et la dernière, c'est-à-dire que j'ai une liste qui fait environ un peu plus de 100 euh, 100 choses. Euh, La première, c'est de quitter le travail que je fais actuellement, euh, parce qu'en fait j'arrivais à la fin de mon cursus alternance et j'allais rester dans cette entreprise, euh, par la voie d'un CDD, un CDI en fait, et et je me suis dit qu'à la fin de mon apprentissage, ma période d'alternance, j'allais... En quelque sorte, arrêter d'apprendre. Mmh. Tu vois, puis j'allais rester, dans, j'allais passer dans un dans un mode un peu pilote automatique. Et je me suis dit, bah non, il faut que je, il faut que je sorte de là pour pouvoir, euh, en quelque sorte, ouvrir les yeux. Donc, c'était la première chose, quitter mon job. Et le dernier, euh, ce, ce serait écrire un livre sur tout ce que j'ai appris. Voilà, sur les, dans cette bucket list, tous les, les défis que j'ai pu affronter, toutes mes peurs que j'ai surpassé espérant bon. euh, donc voilà j'ai, j'ai parti de ces je parti de ces deux bases là
0: ça qu'il ya déjà as déjà cette volonté, enfin on, en tout cas on voit déjà cette volonté dans ce que dans ce que tu communiques aujourd'hui sur linkedin tu es sur linkedin sur youtube euh, sur instagram aussi as une newsletter si je dis pas de bêtises on voit déjà cette volonté en tout cas de, de documenter et moi c'est un truc que j'adore c'est, je me ça, ça me ça me fascine et c'est aussi un peu l'idée de ce podcast euh, c'est toutes les personnes qui documentent par de la création de contenu et surtout, moi, au-delà de la création de contenu pur, c'est vraiment de la documentation de euh, tes aventures, qu'est-ce que tu fais. Et, euh, et du coup, il bah, y a cette finalité qui est un livre, mais il y a aussi tout le, tout le récit euh, du voyage mm-hmm. qui est pour moi tout aussi intéressant que le, que le, que le but en lui-même. Euh, comment, comment, comment aujourd'hui tu, comment aujourd'hui tu, tu fais ça Tu as une bucket list avec un certain nombre de, de, de choses que tu veux faire. Euh, tu fais quoi Tu prends à chaque fois le, l'élément suivant, tu en prends un au pif et tu te dis bah je vais le faire, je le documente. Tu, 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 tu raisonnes comment là-dessus
1: euh, Alors en fait ce que j'ai fait dès le départ, quand j'ai une fois que j'ai noté pas mal de, de choses à faire, donc là aujourd'hui j'en ai une soixantaine, donc j'ai pas tout rempli, je l'ai, fait, je l'ai fait exprès. En fait j'ai tout euh, comment dire j'ai mis des critères, qui sont des critères de euh, difficulté, facile, euh, difficile, et des critères aussi de temps. Est-ce que ça va me prendre une journée pour le faire est-ce que ça va me prendre 2-3 mois d'entraînement, etc. Et en fait, à la suite de ça, euh, j'essaye par mois ou tous les deux mois d'en prendre un qui est plutôt facile, plutôt simple, euh, et un autre où ça demande un peu plus d'entraînement. Mmh. Par exemple, là, je suis plutôt dans l'entraînement, je m'entraîne pour un marathon, euh, donc ça m'a ça m'a pris trois mois d'entraînement et c'est dans un mois donc pile poil ce sera pile poil le 9 octobre donc dans dans un mois je je serai sur la la grille de départ à Munich pour Excellent. courir mon premier mar, premier marathon donc euh, gros défi sportif de l'année un beau défi et mais donc voilà en fait c'est, l'objectif c'est de prendre des défis qui euh, qui sont plus ou moins faciles et plus ou moins longs à réaliser et puis bah ben, voilà de faire un roulement à la fin quoi
0: et tu documentes au fur et à mesure. T'as combien de défis il a déjà actuellement réalisé euh,
1: Le défi, j'en ai 5 réalisés. 5 5 réalisés cette année.
0: C'était ouais. quoi c'est cinq
1: euh, Alors, le... j'en ai un qui m'a particulièrement euh, marqué parce qu'il m'a pris beaucoup de temps, c'est le Nunchaku, mm. donc l'arme, de, l'arme de Bruce Lee, que j'ai, euh, qui, en fait, qui m'a fasciné pendant pareil, mes, mes années d'enfance. Et... Euh, et ça, pour moi, c'était dans la catégorie impossible, en fait. Le, ouais. le Nunchaku, c'est un truc que tu maîtrises parce que tu t'appelles Bruce Lee, c'est tout. Et donc, euh, bah, je me suis dit voilà, l'objectif, c'est d'aller un petit peu dans des dans des zones de... d'inconfort. Donc j'ai acheté ce truc-là, j'ai acheté cette arme euh, qui est sur le sur le bon coin. Et, euh, et en fait, j'ai passé, j'ai passé un mois à, à apprendre, à répéter les mêmes gestes, à répéter les mêmes mouvements, à prendre des coups aussi. <rire> c'est parti de l'apprentissage, donc c'est une belle métaphore. Mais euh, mais en fait, voilà, c'est ce qui m'est, c'est ce qui m'est resté. C'est fait partie d'un des d'un des challenges les plus marquants pour moi parce que bah, c'est là que j'ai vu qu'il faut du temps, de la patience, de la persévérance, s'arrêter quand on commence un petit peu à s'énerver. Enfin, en fait, c'est c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. En fait. Si on s'énerve sur une tâche, ça veut dire que soit on a passé trop de temps, soit on ne s'est pas assez préparé, soit... soit il faut le remettre au lendemain. En fait. Donc, c'est le premier défi qui m'a, qui m'a marqué.
0: J'ai une, j'ai, une, j'ai une double question là-dessus. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que Quels sont déjà les, les, les premiers apprentissages que tu tires de, de, de ces premiers défis Parce que tu as commencé ça assez, assez récemment. Et, euh, et deuxièmement, qu'est-ce que tu cherches par les nouveaux défis. Alors, tu, tu me parlais de, tout à l'heure, de, il y a cette notion de réaliser ses rêves, de faire une, d'avoir une bucket list, mais aussi, tu l'as dit dans l'introduction, de vouloir affronter tes peurs.
1: Oui, c'est ça. En fait, j'ai, donc, j'ai démarré au mois de janvier, donc ça va faire maintenant euh, bah, neuf mois. Euh, j'ai démarré par du co-living, euh, par six mois de co-living, euh, où je suis parti euh, en France, en Normandie, j'ai voyagé un petit peu, je suis allé aux Canaries, en Grèce... Donc j'ai eu une période, on va dire, où j'ai euh, pas mal vadrouillé, et ça l'objectif, clairement, c'était de sortir des discussions que je pouvais avoir, rencontrer des nouvelles personnes, apprendre l'anglais, euh, et voir si les habitudes que j'avais créées ici en France, bah, j'arrivais à les garder, et si j'arrivais pas à les garder ailleurs, ça veut dire que ça faisait pas partie de moi, tu vois mmh. Euh, donc euh, ça c'était bah, c'est un de mes premiers, euh, de premiers critères c'est de sortir de ma zone de confort donc en euh, quelque sorte affronter mes peurs euh, et en fait il, il y a quelque chose derrière ça aussi c'est que j'étais hyper hyper timide bah, quand tu as un cadre depuis le, depuis le début de, ta, de ton enfance jusqu'à ton adolescence etc mmh. euh, bah, dès que tu sors de ce cadre là bah en fait, tu es un peu livré à toi-même et tu ne sais pas trop comment, <rire> comment réagir. Donc, euh, donc, quand tu passes de vivre chez tes parents à vivre avec des Allemands, des Polonais, <rire> tous les jours, euh, bon, les discussions ne sont pas les mêmes, tu ne fais pas les mêmes choses euh, et bah en fait, tu changes vraiment. Donc, ça, c'est, c'est vraiment le besoin de changement qui m'anime dans, dans, chaque, euh, dans chaque défi. Et
0: euh... <rire> Donc là, tu prépares, la... tu prépares le marathon et euh, tu, sais tu... as déjà prévu ce que tu vas faire après Ou euh, tu... tu te dis « écoute, je finis mon marathon et je vois ce que ça donne
1: ?» Ouais. alors, c'est... normalement, je fais ça. C'est-à-dire que j'essaye de faire euh, de défi en défi et de ne pas trop me faire un plan. Euh... Pour... Pour tout te dire, quand j'ai démarré en janvier, j'avais un plan jusqu'au mois de juin. Je m'étais dit « ok, alors en janvier, je démarre de là et en juin, j'aurais fait ça, ça, ça et je serais là. » Donc c'est bien en fait d'avoir une... Euh... Une feuille de route où tu t'espères tu te dis ok je serai sûrement là à tel moment mais en fait tu le respectes pas parce que des moments où tu sors de tes de tes habitudes euh, moi quand j'ai fait la, la cette, cette feuille excel euh, j'étais dans mon bureau dans mon petit confort je savais absolument pas ce qui allait me tomber dessus quoi <rire> donc enfin euh, voilà je pense que tu peux tu le, sais, tu le sais aussi, quand tu pars gravir une montagne, tu ne sais absolument pas comment ça va se passer, la, le climat, la météo. Donc, euh, bah, tu arrives en haut, tu ne sais pas à quel moment.
0: <rire> ouais, c'est, c'est, c'est un peu ça. Alors, en tout cas, quand tu, quand tu le prépares, tu, tu prévois quelque chose et tu ne sais pas exactement comment ça va se passer deux mois avant. Mm-hmm. Euh, la veille, tu as une petite idée de comment ça se passer si tu y vas ou pas. Mais, mais un peu comme toi, bah, c'est sûr que voilà, là, je me dis, bah, cet hiver, j'aimerais bien faire ça, ça et ça. Euh, mais bah, la météo c'est la veille qui décide euh, quel temps il va faire et... <rire> pas deux mois avant donc c'est vrai que c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu la même idée c'est des, des, des projets que tu prépares euh, dans ton bureau, dans ton bureau au chaud euh, même si tu es au pied des montagnes euh, tu restes dans ton bureau et euh, <rire> ça n'a rien à voir avec, euh, avec la réalité du de... La nature, et du coup, ben, en l'occurrence, dans ton cas de de l'être humain, de toi, du temps que tu vas mettre pour. ben, Je pense que le Dal Nunchaku, tu ne t'étais pas euh, attendu à avoir une telle difficulté face à toi, ou en tout cas peut-être, mais peut-être. Enfin, comment dire, tu t'en as une certaine difficulté, mais pas aussi extrême. -hmm. Euh, Tu te rends compte que c'est un réel art au final
1: Ben oui. Et en fait, quand tu pars, justement, quand tu démarres quelque chose, c'est là qu'il faut te dire ben, sois prêt à ce que ça ça se passe pas vraiment comme tu le voulais et sois prêt à te remettre en question même euh, le jour même, tu vois. Sinon, euh, t'es, t'es, t'es toujours déçu, on va dire. Moi,
0: ouais, c'est, c'est, euh, c'est, c'est ça que je trouve génial dans cette, euh, dans, dans cette idée, dans ces... Euh... Non, les mecs comme toi qui, ont, qui, qui, se disent, qui vont se lancer une bucket list, ou en tout cas, pas forcément une bucket list, mais une, une liste de challenges. Moi, je que, enfin, par exemple, tu vois, je, j'ai du mal à dire, euh, j'ai envie de, de mettre un chiffre et de me dire d'avoir une bucket list et de faire tout ça. J'ai juste un, un espèce de, de chapeau sur, sur mon Notion où, euh, où j'ai plein de trucs que j'aimerais faire. Mais des trucs euh, bêtes, hein, comme tu dis, hein, de, d'un truc que j'aimerais apprendre à euh, lancer mon podcast. Et je me dis, en fait, c'est juste un truc où de temps en temps j'ai de piocher un truc et vraiment de me, de me sortir de. Euh, au-delà de sortir de la zone de confort, mais sortir de ton quotidien et te, constamment te mettre en, dans, dans ce petit danger qui fait que euh, bah en fait, tu t'adaptes et t'apprends. Au-delà d'apprendre le nunchaku, d'apprendre telle ou telle discipline, il y a vraiment ce côté où, euh, où tu te dis bah « en fait, je me retrouve dans un truc où justement je ne connais rien ». Et c'est l'objectif, tu vois, c'est d'apprendre un truc, euh, mm-hmm. de galérer. Vraiment, c'est tu sais, cette galère, c'est… Et, et après, je pense que tu prends goût au bout d'un moment tu vois, de te mettre euh, cette, cette mise en danger qui, au final, il n'y a aucun danger parce que le seul danger qu'il y a, c'est euh, de ne pas réussir, de taper la honte dans le pire des cas. Euh, et ça, on s'en fout un petit peu. Euh, je, pense que, je pense que toi aussi là-dessus, en fait, c'est, <rire> c'est tu, ça. tu le fais intérieurement pour toi.
1: Et en plus on se rend compte que euh, enfin, j'ai écouté un podcast dernièrement là-dessus sur le sur le cerveau, je suis assez fasciné par par le corps humain et le cerveau, et en fait il se trouve que euh, notre cerveau a besoin d'un mélange de routine et d'un mélange de euh, bah, de comment dire de, de choses qui te sortent de tes habitudes. Parce que la routine, lui, c'est. Il l'associe à la paresse, à de la paresse. Euh, Là, voilà, Il est en mode pilote auto. Et, euh, et quand tu es un peu dans l'inconfort. C'est une dose de stress, mais attention, c'est du bon stress, c'est-à-dire c'est pas euh, t'as un tigre qui te poursuit. Euh, <rire> voilà, c'est du stress, ben tu sais pas trop ce que tu vas y trouver et euh, et ça te force à te, à te préparer, à t'entraîner. Et... Donc en fait, on, je me suis aperçu que le cerveau a vraiment besoin de ces deux choses-là, d'un, d'un bon équilibre, hein, de stress et de paresse, et, euh, et en fait, c'est, c'est ça qu'on retrouve dans, dans pas mal de, 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 de défis. Quoi.
0: C'est un truc que je trouve super intéressant, et euh, j'aimerais de plus en plus, tu vois, là, là sur LinkedIn, dans les, dans, dans les prochains mois, et via le, via le podcast aussi, euh, bah, c'est, c'est l'idée de mettre en avant des personnes qui, 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 qui essayent de, de, de sortir de cette... Euh, pas, encore une fois, pas que, de, pas que de cette notion de zone de confort, mais vraiment de sortir de ce de ce quotidien, de, des choses qui sont déjà toutes faites. Et en fait, ce que j'aimerais mettre en avant, surtout, c'est de se rendre compte à quel point en fait, on, on est dans un bac à sable. C'est-à-dire que demain, tu t'apprends le nunchaku, ça marche pas. Comme encore une fois, il euh, n'y a rien de grave qui peut se passer. Mais tu vas quand même te mettre en danger. Tu vas pas mettre ta vie, euh, ta vie euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, biologique euh, en, en, en danger, ni ta vie euh, en tant que, en tant que Jérémy euh, en danger. Par contre, toi, tu vas te mettre en danger par rapport à tes connaissances et par rapport à toi-même. Et c'est ça que je trouve super intéressant, parce que bah, déjà, on, on, je te, on passe le, tout ce que tu vas apprendre sur toi. Mais il y a surtout ce côté, où, voilà, comme tu dis, ton, ton cerveau, il a besoin de ça, ça te, ça te stimule. Et, euh, et moi, je, je, je suis persuadé que, euh, que si tu fais ça régulièrement, les, enfin, les mecs qui font ça régulièrement, les mecs et les femmes qui font ça régulièrement, euh, derrière, t'apprends de ouf, et t'apprends à apprendre, t'apprends à plein de trucs. On le voit sur LinkedIn... Hein, on pourrait en citer un paquet d'exemples comme ça. Et, euh, et, et je trouve ça. et je trouve ça super intéressant. Et du coup, je me, je me dis, tu vois, euh, bon, après, je parle aussi de, de, de mon vécu et de mon expérience, mais euh, tu vois, j, j'aimerais euh, pas inculquer ça de, de manière un peu plus globale, mais euh, je, je pense aux étudiants. Et euh, quand t'es étudiant, bah, toi, tu es étudiant, tu sors très, très récemment de, de tes études. Je suis en train de les terminer actuellement. Je suis un vieil étudiant. Euh, et je me dis, mais en fait, quand es étudiant, t'as absolu... et encore plus en alternance, tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment au-delà de ça, euh, tu as un salaire, souvent, bah tu t'as quand même tes parents qui sont pas trop loin, et puis même s'il n'y a pas tes parents, es quand même payé, t'es étudiant, as un cadre vraiment qui est où il peut rien t'arriver, où vraiment, il y a très peu de chances que, que tu aies que des soucis, tu vois, c'est un très bon cadre. Et je me dis, mais en fait, bordel, c'est le meilleur moment pour tester des trucs, tu vois. Et, euh, et, et je me rends compte, en fait, j'aime, moi, j'aimerais de motiver, en fait, tous les étudiants et tous les alternants de, 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 de profiter de cette période là pour tester des trucs t'as pas une grosse charge de travail, t'as pas une grosse pression euh, faut se le dire, bah bon les, les écoles de commerce souvent, parce que moi, je, viens de, je viens de là c'est, c'est pas non plus là où t'as la plus grosse charge de travail, encore une fois c'est pas là où t'as la plus grosse pression donc profiter genre de, de ce moment là pour, ok tu peux peut-être pas faire le tour du monde, tu peux peut-être pas aller en Grèce t'inspirer de la, de la culture comme, bah, comme, comme t'as pu le faire, mais euh, tu peux en fait de chez toi là, tu t'achètes un micro un podcast invites des gens tu vas apprendre des trucs tu testes un truc tu lances une boîte tu penses, hey, on s'en fout en fait tu genre fais des trucs et, euh, et vois ce que ça donne tu vois.
1: ben ouais je suis totalement d'accord avec toi la, la, période de, de, la période scolaire et, et études supérieures euh, elle te met vraiment dans un, dans un mood euh, tranquille et en fait trop tranquille que euh, limite ça te fait peur quand tu arrives à la fin, c'est quand tu arrives au master où on te dit, bah, après il faudra trouver un job ou essayer de te faire, euh, essayer de te faire embaucher dans ta boîte, bah ça en fait, tu as du mal à, à le visionner. Tu hein, pas déjà cette prise de recul con- continue sur, sur toi-même et ce que tu veux faire. Et moi, j'ai rencontré des personnes qui voulaient faire un double master, voire une double licence parce qu'ils bah, se disaient, bah, ils, en gros, ils se réconfortaient en disant, bah. Au moins, j'aurai plus, j'aurai plus de, de bagages, tu vois. Mais en fait, c'était pas ça, je pense. Le... Ce qu'ils avaient dans... au plus profond d'eux, c'était juste qu'ils voulaient repousser l'échéance de « qu'est-ce que je veux faire après, tu vois ?» Parce que le, le confort-là, on, on y est addict, en gros, c'est ça.
0: Bah, c'est ça, et c'est vrai qu'il y a un truc... C'est un vrai sujet en ce moment, et je pense, alors, je pense que LinkedIn est pour beaucoup. Encore une fois, on parle beaucoup de LinkedIn, mais on, on voit de plus en plus de... De jeunes, de jeunes étudiants qui directement après leur master vont faire un tour du monde ce, ce fameux tour du monde un peu introspectif où euh, tu pars en Amérique du Sud pour, euh, pour te retrouver seul face à toi-même et te poser des questions tu vois. et je pense que il y, y a un vrai sujet là-dessus où euh, comme tu le dis en fait, quand tu es euh, étudiant sous, très souvent euh, c'est un, un schéma qui est, qui est très classique hein, tu es à la campagne tu fais tes, tes études euh, ton supérieur tu vas le faire dans une grande ville c'est ta première aventure mais en fait tout est déjà plus ou moins tracé pour toi, tu vas faire ton bac plus 2, ton bac plus 3, ton master, tu vois, et, et, et je vois souvent, alors ça c'est, 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 un, c'est un comportement qu'on voit beaucoup plus sur des, 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 longues, enfin, des longues études, sur du, sur du bac plus 5, tu vois, plus que sur des, euh, des études un peu plus, euh, peu plus courtes, mais du coup en fait tu te rends compte que bah, de ta naissance jusqu'à la fin de ton master, tout est calibré, tu n'as rien à te soucier, comme, je dis, comme on, on le disait tout à l'heure, ça c'est davantage, c'est inconvénient mais quand tu es alternant, bah pendant tes 2, 3, 4 ans, 5 ans d'alternance, en fait, bah, tu es vraiment dans, le, de, dans un petit cocon, c'est tellement confortable, c'est, c'est tellement clair. bien, tu vois. Tu es dans la vie professionnelle, mais en même temps, bah, tu es tranquille, tu vois. Et en fait, bah, moi je, je, je vois beaucoup, bah, encore, encore une fois, sur LinkedIn, mais aussi autour de moi, où bah, tu arrives à la fin de ton master, et là tu es là en mode, et bah, écoute, soit euh, je signe le CDI dans la boîte dans laquelle je suis, ou dans la boîte dans laquelle j'ai fait mon stage. Et c'est parti pour 20 ans, il ouais, y a peu de gens avec qui ça, ça fait rêver directement aujourd'hui, il faut se le dire, hein. et, euh, et de plus en plus des gens qui se disent en fait euh, je sais pas ce que je veux faire, jusqu'à maintenant, j'ai, en fait, jusqu'à maintenant j'ai jamais eu à réfléchir et à me poser la question qu'est-ce que j'ai envie de faire, là je me retrouve tout seul et en mode genre grosse remise en question, euh, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait, quoi c'est, euh, okay, c'est bien, j'ai un master mais qu'est-ce que je fous de ma vie c'est un peu du coup euh, ce que tu es, enfin euh, plus ou moins, as trouvé un domaine qui te plaisait. Mais c'est un, plus ou moins un peu les questions que tu t'es posées euh, quand, quand t'es parti au Brésil.
1: Ouais, c'est ça. J'ai, ça m'est tombé sur le coin du nez. Pas, euh, je dirais, pas à la suite d'un échec euh, entrepreneurial. Ou enfin, j'ai pareil sur LinkedIn, j'ai beaucoup vu des, euh, des personnes qui se sont lancées dans quelque chose. Au final, c'est, ça, leur, ça leur ressemblait pas. C'était plutôt pour du statut, pour impressionner euh, leurs amis, leur famille. Euh, parce qu'ils avaient, un, ils avaient des, comment dire, ils avaient une équipe avec eux à Paris. Enfin, tu vois, c'est un peu le cliché là que j'avais, euh, que j'avais en tête moi. Mes études c'était 100% du kiff. Quand j'ai, quand j'ai arrêté, je me, je me disais, bah non, j'ai envie de faire ça encore pendant deux trois ans. Et C'est normal parce que franchement, <rire> le, pendant une semaine, tu mets ta chemise et tu vas au boulot et c'est, euh, et c'est sympa. Et la semaine d'après, euh, tu vas boire un verre avec des amis et tu te racontes un peu les les bêtises du week-end, quoi. tu vois, c'était, euh, on va dire, c'était ce, ce, cet équilibre-là, donc quand tout ça s'arrête, euh, bah ouais, je pars au Brésil, je suis tout seul, et ça vraiment, euh, le fait de, d'être seul euh, sans trop de... bah là, pour le coup, j'avais vraiment pas grand-chose sur lequel me rattacher, la langue, c'était une barrière complète pour moi, le portugais, au Brésil, je, je parlais pas un mot de portugais, euh, donc euh, voilà, j'avais pas d'amis à côté de moi, j'étais pas sur le même fuseau horaire, donc, tu n'es pas tout le temps dérangé par des notifications, des appels, des machins. Euh, vu que quand, toi, c'est l'après-midi, tout le monde dort en France. Donc, tu vois, tu es vraiment dans une bulle. Et cette bulle-là, bah, elle te fait te poser des questions. Au moins, forcément, tu te dis, bon, bah et des choses qui émergent en toi. Quoi. Et j, le fait de se mettre dans une bulle, alors je dis pas qu'il faut partir au Brésil hein, pour, pour, pour rentrer à l'introspection. Hein, mais il faut se créer une bulle euh, pour... Ben voilà se poser les bonnes questions, se réfléchir un peu à est-ce que là où on va, c'est vraiment là où on veut aller. Et, et je pense les réponses font rarement du bien, <rire> sont rarement bonnes à entendre, parce qu'en fait, on rentre au plus profond de, de soi-même et c'est un travail qui est assez intime et qui fait peur. Vraiment, qui fait peur. Introspection, ça, on, ça vend du rêve, parce que les gens qui en parlent, ils en sont ils ont déjà engagé le truc et ils ont déjà des embryons de piste, tu vois. Mais quand, quand tu es dans ton CDI et que tu es euh, métro boulot dodo, quand tu te poses des questions sur est-ce que, est-ce que tu vas là où tu veux vraiment aller, euh, rarement tu es un beau fond du trou hein, quand tu te poses ces questions-là.
0: C'est, assez, c'est assez dur, hein, comme tu dis, et c'est, pour, pour en parler beaucoup, c'est assez facile d'en parler une fois que tu l'as fait, mais en fait, c'est, c'est, c'est des mois ou des, des années, des fois, derrière, tu vois, où tu te retrouves, ouais. ben, où tu t'isoles justement et tu tu te poses des questions parce que bah, tu as vraiment cette volonté de te dire mais en fait qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire d'utile c'est toutes des questions assez très introspectives et, euh, et qui, sont, euh, qui sont qui sont qui sont importantes et justement j'allais qu'on parle justement de ce côté un petit peu de, d'inspiration et d'influence parce que en général, c'est, c'est, c'est toujours des moments où t'as, t'as vu un mec, comme tu dis, hein, sur LinkedIn, encore une fois, mais on est, on est très présent là-dessus, je crois qu'il faut qu'on se, se déroule. <rire> euh, mais mais c'est, c'est, c'est souvent des histoires comme ça, en mode t'as vu un mec qui est parti faire le tour du monde, qui a fait ci, qui a fait ça, et du coup, tu te dis, en fait, bah, genre, en fait, ouais, bah, de ouf, tu vois, pourquoi pas moi, tu vois. Et en fait, tu te dis, mais bah, mon taf, j'ai eu cette discussion euh, récemment avec une, avec une amie. Je me disais, en fait, je, je, je me suis rendu compte que en fait le, le monde, tu l'envisages en, fait, en fonction des gens que tu connais, des gens que tu vois. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand tu es enfant, si tes parents font tel métier, tel métier, en fait, tu auras tendance à, imag- à imaginer que ces métiers possibles-là et ton entourage. Et plus tu vas rencontrer de gens, plus tu vas te dire, en fait, Mais ça, c'est possible. Ça, c'est possible, tu vois. Euh, moi, avant de rencontrer des des digital nomades, des freelances, des entrepreneurs et tout, pour moi, c'était impossible, tu vois, c'était genre, il ouais, y a quelques mecs qui font ça dans un coin, tu vois, et en fait, plus tu rencontres des gens, plus tu vas voir des, des, des voix, moi, ce que j'aime bien, j'appelle, j'aime, j'appelle ça des voix, tu vois, pour, le, pour la, la petite métaphore montagnarde, euh, et en fait, tu te rends compte il y a des gens qui couvrent des voix, mais en fait, bah, mec, tu peux facilement y aller, tu vois, et tout ça pour, pour en revenir au fait que, bah ouais, quand t'es dans un moment où, Déjà, si t'es, euh, si t'es, euh, comment dire, si happé par par cette information, par ce post, par cette vidéo, cette photo du mec qui te raconte euh, qu'il a quitté euh, qu'il a quitté sa vie à Paris pour euh, partir au Brésil euh, euh, faire une introspection, c'est que déjà tu poses des questions intérieurement sans te l'avouer, euh, et que après dans un second temps, en fait, euh, c'est la première, c'est peut-être la première fois pour toi que tu vois cette cette possibilité-là de te dire en fait, mais euh, bah ouais, j'ai le droit euh, de quitter mon job, ou pas, hein, tu vois, y a des mecs qui sont très bien dans le job, mais j'ai le droit de euh, faire une pause, j'ai le droit de me poser, ou même sans quitter son job, euh, tu vois, genre euh, de dire, bah écoute, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire euh, Je me suis jamais posé la question jusqu'à maintenant, et je me suis jamais dit que c'était possible de me poser la question, tu vois. J'aime bien ce côté de... Peut-être que tu l'envisages pas, en fait, avant, alors que c'est, c'est, c'est devant toi, tu vois.
1: Alors, en fait, c'est ça. Dès l'instant où tu, où tu vois des personnes... Euh... Faire quelque chose que tu rêverais de faire ou que tu n'as jamais imaginé, bah tu as un peu cette, euh, cette barrière qui se casse en mode « c'est pas impossible ». C'est-à-dire que lui le fait, elle le fait, euh, tente et en fait euh, c'est là aussi que j'aime beaucoup la, la création de contenu. Bon certes il y a le côté un peu néfaste, euh, si tout le monde balance ses euh, succès tu peux vite te, te dire bon bah moi en fait ce que je fais dans ma vie ce que j'accomplis c'est 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 rien en fait je fais rien <rire> mais il y a aussi un un côté où ça te motive de fou euh, en disant ben bah, voilà lui il a il a créé sa il a créé en quelque sorte une voix qui lui plaît euh, il s'est lancé de, un tas de défis et en fait c'est il le documente tous les jours il donne un, il fait un récit de ça et ben bah, en fait il te montre en quelque sorte la voix quoi alors c'est peut-être pas la celle qu'il faut que tu prennes mais il te montre que, comme tu l'as dit, c'est possible. Donc euh, ça, euh, et c'est, c'est un peu la question que je voulais te poser. D'ailleurs, tu as dit que tu étais encore en, en étude. tu es ah. sur la fin, tu es sur... Euh...
0: Ouais, moi je suis Qu'est-ce un... qui fait en
1: fait ma question C'est que, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ok, vas-y, tiens, je vais sortir un peu de, de ce que je fais, je vais monter mon podcast. Ça, 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 m'a, ça m'intéresse. Ouais, c'est, une,
0: c'est une très bonne question, et là, c'est, c'est une très longue, très longue réponse. En fait, je, suis un, je, je me suis éternellement posé des questions. Euh, dès, le, dès, dès le bac, je me posais déjà beaucoup de questions. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai passé mon bac, j'ai arrêté mes études, j'ai repris un BTS, j'ai arrêté. Euh, tu vois, à la base, mon premier bah, mon BTS, j'étais, j'étais géomètre topographe, tu vois. Euh, j'ai fait ça, j'ai arrêté, j'ai fait des petits boulots, des saisons, des machins. Je passais beaucoup de temps à poser des questions et l'introspection, ça ne date, date pas. Je le je raconte maintenant, mais ça ne date pas d'hier. Et, euh, et jusqu'à ce que je me retrouve dans le commerce et je me dis, bah, en fait, il y a eu ce moment où je me dis, bah j'avais, j'avais envie d'une, d'une vie à la hauteur de mes rêves, tu vois. Et à ce moment-là, je pas encore tout le côté, trop entrepreneuriat, trop, euh, trop, euh, trop podcast, trop création de contenu et tout. Et euh, j'étais vendeur dans un magasin. Et, euh, et là, bah, Covid, encore une fois, je pense que c'est l'élément le plus marquant de notre génération. Pour l'instant, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est un truc... Que, quand on voit aussi, aujourd'hui toutes les retombées qu'il y a sur, euh, sur notre génération et même sur le, le monde entier, c'est, euh, c'est impressionnant. Euh, et du coup bah Covid je me retrouve tout seul chez moi et, euh, et en fait là je me dis bah là grosse grosse introspection tu vois et puis pas, passer la première semaine où tu es euh, sur la play à boire des canons avec tes potes et c'est génial c'est les vacances et puis en fait ce qui, est, ce qui est encore plus génial que c'est les vacances c'est que tout le monde est en vacances tu vois euh, donc t'as toujours des potes Ma y a 4h du mat qui sont connectés sur la play et en fait au bout d'une semaine j'ai dit mais mec là tu vas peut-être être enfermé j'étais tout seul pendant 2 semaines 1 mois il t'a. Aucun impératif à part te nourrir. Mec, genre, profites-en, fais un, un truc. Et du coup, bah, j'ai pris mon ordi et j'ai appris. En fait, j'ai un peu dans le style bucket list, mais je me suis dit, qu'est-ce que tu as toujours voulu apprendre mais que t'as jamais eu le temps d'apprendre, tu vois Il y a plein de trucs, bah, quand t'as une vie, quand t'as un job, des études, ça, t'as pas le temps d'apprendre, parce que c'est quand même... Enfin, physiquement, psychologiquement, ça te demande beaucoup. Et bref, du coup, euh... du coup je me suis dit ça et en fait, j'ai kiffé apprendre. Et là, je me suis dit, mais en fait, mec... Euh... Moi qui étais très en mode ⁇ Ouais, les études et tout, ça sert pas à grand-chose et tout, tu peux le faire tout seul, ça j'étais ⁇ un, j'étais, un j'étais un peu con aussi, il faut se le dire des fois. Et là, euh... <rire> et là, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, justement, je suis allé chercher ce cadre dont, dont on parlait tout à l'heure, à me dire, bah si tu veux avoir un cadre pour apprendre, pour euh, psychologiquement être ouvert à l'apprentissage, gagner un petit peu d'argent, mais avoir vraiment du temps dédié pour apprendre, reprends l'apprentissage. Je suis un grand, grand fan des études en apprentissage, pour moi, c'est, euh, c'est génial. Parce que bah apprends tu fais euh, pour des mecs. moi j'apprends énormément en faisant. Et du coup voilà euh, j'ai repris une licence et puis, euh, et puis pareil en fait à la fin de ma licence je me suis posé plein de questions. J'ai, j'ai monté ma boîte avec mon frangin euh, pendant ce temps. Soit pas trop. Enfin ça marchouillait. C'était plus pour dire deux. En fait. euh, c'est comme le podcast en fait je suis très dans, le, dans l'idée de me dire euh, fais un truc. Pas forcément dans l'objectif que ce soit la meilleure boîte du monde, le meilleur podcast du monde, mais fais un truc pour apprendre. Moi je dis mes mes projets, c'est ma bucket list, c'est une bucket list de projets, de trucs que j'ai envie de créer. Et ça dure un mois, deux mois, un an, c'est pas grave, tu vois. Tant que ça n'a pas un effet néfaste euh, ou une une empreinte qui est est négative, euh, je me dis euh, fais-le et t'apprendras de ouf. Et c'est comme ça que j'ai le plus appris. euh, D'où ce que je te disais tout à l'heure par rapport à euh, ce bac à sable qui est l'école et qui est génial pour lancer des projets. Et, euh, et du coup voilà donc là je finis ma licence et à la fin de ma licence je me dis ben je savais pas trop ce que je voulais faire tu vois et justement j'ai profité de ce cadre du master pour me dire euh, Vas-y bah t'as une, t'as une carte de Joker, le Uno là, le plus 2 et t'as un, t'as un sursis de deux ans pour faire des trucs, tester euh, et regarder à droite à gauche, tu vois. Je me voyais pas à ce moment-là me dire euh, j'aurais pu hein, sortir de ma licence, j'avais déjà des, des clients freelance et me dire tu sais quoi tu fais ça et euh, j'ai des potes qui me proposaient, qui me disaient, ah bah viens, rejoins-moi à Lisbonne, rejoins-moi à Bali, euh, on va bosser ensemble, on va faire ci, on va faire ça, tu vois, j'aurais pu. Et en fait, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas mon délire, ce n'est pas mon aventure à moi, tu vois, j'avais envie de, j'avais envie de faire ça. Et du coup, bah, c'est là où on en arrive au podcast, où euh, pour moi, c'est enfin le support que j'ai trouvé pour euh, bah, rallier un petit peu tous mes kiffs. En fait, c'est vraiment un kiff avant tout, tu vois. Genre, il y a, comme je dis dans, dans le... Dans la présentation de tout à l'heure, il n'y a aucun objectif à la fin de ce podcast, juste de tiffer, de rencontrer des gens et de se dire qu'en fait, bah, tu peux montrer à d'autres personnes euh, quelles voies sont ouvertes, euh, quelles voies sont à ouvrir. Et surtout, euh, bah, comme on le redisait un petit peu tout à l'heure, montrer des gens que tu n'aurais pas rencontré dans ton, dans ton quotidien. tu vois Je sais que j'ai envie de partager avec un maximum d'étudiants et de me dire, bah en fait, euh, tu vois un Jérémy-Claude, un, euh, un tel ou un tel, euh, bah, tu l'aurais jamais croisé dans ton école. Euh, si tu pas très présent sur LinkedIn ou Instagram, bah, tu n'aurais peut-être jamais vu ses posts. Euh, et de me dire, bah en fait, euh, ouais, via ce podcast, je peux te permettre modestement de te faire rencontrer des gens qui euh, ont un truc à raconter qui est intéressant. tu
1: vois. C'est ça, c'est ton premier message d'accroche que tu m'as envoyé euh, sur Instagram. C'est, euh, j'ai lu tes posts et, euh, et pareil, on s'est jamais croisés. Il se peut qu'on se croise jamais, donc euh, est-ce que ça te dirait qu'on, qu'on discute un peu euh, autour de ce que tu fais? Et, et comme voilà, je trouve vraiment cette approche, euh, ben pareil, voilà, ça te sort de ce que tu as l'habitude de faire et il n'y a, a rien à perdre. Tu, tu apprends tellement de choses et tu lances ça en plus dans une période, comme tu l'as dit, où tu n'as pas vraiment d'impératif et. Euh, et tu peux lancer des choses sans que ça euh, ça, ça te, te revienne en pleine face mm. donc euh, donc ça ouais c'est un, c'est un une très bonne euh,
0: très bonne initiative mais ouais, tu vois et c'est, euh, et, 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 en, et encore une fois c'est, c'est, c'est issu de beaucoup de questions que je me suis posé tu vois euh, bah tu vois, c'est, c'est pareil c'est un truc j'aimerais qu'on en parle après mais euh, j'aimerais que tu me, tu me partages ton avis là-dessus moi j'ai, j'ai une grande peur en fait en, en créant du contenu en partageant c'est que j'ai peur euh, de montrer une version un peu trop belle de, de ce que je fais, de ce que je vis, tu vois, euh, sur LinkedIn le côté en mode euh, ouais j'ai fait une introspection et en fait aujourd'hui je suis super heureux ou le j'ai quitté mon taf aujourd'hui. tu sais, tous ces trucs là, moi j'ai peur de le côté en mode tu donnes envie à quelqu'un. Demain tu t'achètes une belle voiture, il y a des gens qui vont t'envier ta, ta jolie voiture. Peut-être qu'ils vont s'en acheter une, peut-être pas, peut-être qu'ils vont juste être jaloux, tu vois. C'est... Mais c'est pas très grave. Tu, vois, ça, tu vas pas changer leur vie à cause de ça. Par contre quand tu racontes ta vie et tes succès, des fois, alors, si modeste soit-il, hein, j'ai aussi un succès qui est incroyable aujourd'hui, mais aussi modeste soit-il, bah, j'ai peur des fois de me dire euh, je vais influencer des gens et des mecs qui vont dire en fait, je suis pas heureux dans mon je vais le quitter, et en fait, tu as pas dû le faire, tu vois. Est-ce que ouais. tu te poses cette question des fois
1: bah, Cette question-là, je me, la suis, euh, je me la suis posée parce que, euh, effectivement, on, on montre beaucoup les succès et sur, euh, sur les réseaux, et en fait, ce qu'on montre, c'est la récompense. Ce qu'on montre, c'est le final. Par exemple, tu as pris une photo de la montagne que tu as gravie, es arrivé sur, je sais pas, l'Everest. Tu balances une photo, tu dis que c'est magnifique. Ok, euh, j'aurais pu même moi faire une vidéo à la fin de mon, je sais pas, de mon, de mon apprentissage du nunchaku, mmh. de montrer comment je maîtrise le truc, sans montrer les erreurs. Et en fait, tout le monde aurait dit, oh, le nunchaku, c'est super, c'est un style de ouf. Vas-y, je veux, je veux faire ça aussi, tu vois. Et en fait. Euh, c'est là que si en fait tu racontes pas comment tu y vas par quelle étape tu passes donc le, la stratégie de contenu en fait euh, réciter un peu tout ce que apprends tous les jours euh, ben, en fait les gens ils, ils verront la récompense et seront attirés par la récompense mmh. et même moi j'en, j'en viens à euh... Bah des fois je vois des, des, des performances sportives de, de personnes parce que je suis en train de courir en ce moment donc euh, je vois des gens qui courent et qui font leur Ironman qui euh, euh, qui font un record du monde sur le 100 mètres je me dis mais c'est c'est lunaire ce qu'ils font et je me dis ah ouais ça tu pourrais te dire ouais c'est ça que je veux faire je veux me lancer un peu là dedans me, me pousser un peu et du coup as cette récompense là qui te revient à la figure et et tu vois pas les moments de souffrance les moments de doute hésitation donc comme tu l'as dit euh, je pense qu'il faut essayer de montrer un peu moins les récompenses et plutôt réciter un peu tout ce que tu vis tous les jours ouais. euh, pour euh, que pour avoir une vision déjà bah, de ce qui est vraiment ce que tu es en train de faire et que euh, bah, qu'il n'y ait pas de gens qui quittent euh, qui quittent leur euh, leur job ou leur, euh, leur copain leur copine parce qu'ils voient que l'herbe est plus verte ailleurs quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai, c'est, une très bonne, c'est un très beau point de vue là-dessus. Je pense que je vais m'en inspirer. <rire> J'essaie de m'en inspirer au maximum. Mais justement, c'est vrai, c'est mon prochain. J'aimerais, être dans mes prochains invités, de trouver justement des, des sportifs. Notamment sur des sports. Ouais. Tu vois, quand on parle d'Ironman, ou, bah moi en tant que montagnard, c'est beaucoup le trail, tu vois. De, de, de faire venir des sportifs et de discuter avec eux, de te montrer à quel point, en fait, mec, déjà leurs performances sont incroyables. On se le dise. Et en plus de ça, tu vois. Ouais, mec, l'entraînement qu'il y a avant. Et des fois, même pour, pour les trucs, les, les, les sports les plus simples, un 50 mètres mètre nage libre ou un 100 mètres nage libre, tu vois, l'entraînement ouais. que ça te demande derrière, en fait, c'est des mecs qui s'entraînent, euh, qui ont deux semaines de vacances par an et qui voient ouais, le font d'un bassin tous les jours, tu vois. Alors, ok, c'est cool. Euh, une fois tous les 4 ans, tu à, Tok- à Tokyo, Paris ou Londres, euh, sous, le, sous, le, sous le feu, les feux des caméras. Et c'est magnifique. Et tu ramènes une belle médaille à la maison. Et c'est génial, tout ça. tu vois. Mais tout le reste du temps, ces mecs-là, en fait, ils, ils, comment dire, ils, ils s'entraînent tous les jours. Et, et j'aimerais énormément faire le parallèle entre ça et le côté un peu euh, entrepreneuriat, le côté euh, créateur, créateur de contenu, tout ça, où en fait, mec, euh, genre regarde pas aujourd'hui, regarde pas hier, mais regarde les, les 100 jours, les 1000 jours que tu as fait déjà. En fait, pour arriver là. Et ouais. sois prêt, si tu, demain tu veux être à ce niveau-là, soit prêt à faire 1000 jours, de t'entraîner 1000 jours, tu vois. En gros, vraiment, le, mm. c'est un truc, j'aime, j'aime, j'aimerais en parler plus, mais le, euh, genre, euh, plutôt que de voir juste la réussite, comme tu, c'est un peu ce que tu disais, tu vois, euh, mettre en face de la réussite le poids des sacrifices que ça demande. Euh, sacrifice okay. au bon sens du terme, des fois, tu vois, mais, euh, mais vraiment de se dire, mec, genre, tu veux ça, bah, c'est tel prix, tu vois. Il faut que tu sois prêt à passer mm. un an, deux ans à faire ça.
1: Et, et en plus, si euh, si t'es prêt à faire ça, à faire ce sacrifice là, c'est euh, bah, ça veut dire ça te montre quelque chose que bah, c'est fait pour toi. Tu vois, si euh, si encore une fois, on, je, je reprends le même exemple, mais si tu vois une personne qui euh, qui est en haut de la montagne, qui monte un sunset de ouf et qui dit oh, ça c'est trop beau, machin, bah, elle dit bah moi le week-end prochain je vais faire ça aussi. Mais en fait, si la personne là elle est pas amoureuse de l'ascension, si elle est pas amoureuse de Enfin, euh, tu vois, des, des conditions, du bivouac, euh, c'est, c'est tout ce process-là, c'est tout ce chemin qui qui fait que ben t'arrives, t'arrives au bout. Et en fait, si t'aimes pas le bivouac, si t'aimes pas un peu le, la survie, si t'aimes pas euh, bah, les conditions un peu un peu extrêmes, bah, ok, t'as le sunset à l'arrivée, mais c'est que la récompense. Et du coup, cette récompense là. Bah, elle, te fait, euh, c'est, elle te fait ni chaud ni froid si euh, ouais. si t'as galéré pendant 2 3 heures 4 heures d'ascension tu, tu montres ça c'est un soulagement mais tu, tu au fond de toi t'es, <rire> t'es au bout du
0: rouleau surtout, euh, surtout sur des questions de photos comme ça tu vois c'est que pour une photo de sunset sur, sur Instagram il euh, y a 50 photos où je me prends la pluie les nuages ou euh, des trucs genre, tu vois et ça et ça bah c'est ça moi bon, je, je peut-être pas quand même les, les, les partager parce que parce qu'il en aurait beaucoup puis t'as qui sont vilaines <rire> euh, mais il y, y a exactement ça tu vois il y a le côté en mode euh, ce côté euh, pro, pro, entre guillemets provoque la chance tu vois euh, ouais. si tu veux si tu veux euh, gagner euh, entre guillemets tu vois euh, vraiment bah, en fait mec fait le 50 fois et un jour ça va payer alors peut-être qu'il en faudra 50 mmh. 100 1000 2000 tu vois mais c'est pas en faisant zéro déjà, euh, ça t'apportera rien, c'est pas en faisant dix, il faut vraiment donner un maximum. Et, euh, et encore une fois, on, on revient à ce côté, euh, à ce côté des, des rencontres et à pourquoi j'ai eu envie de lancer ce podcast. Euh, le, euh, le côté, voilà, moi je me suis dit, je, je sais que je ne suis pas un mec qui a, qui a envie de faire le tour du monde, tu vois. Euh, moi, de, je, trouve ça, je trouve ça génial, mais ça ne me donne pas envie personnellement de partir au Brésil ou à droite à gauche, tu vois pour ça, mais par contre, j'ai envie de rencontrer des gens, tu vois, là où dans, dans, dans les récits de, de tout aventurier et du coup, bah, c'est ce que je t'ai expliqué en commençant ce podcast, il y a le truc où euh, bah, tu te retrouves à Bali dans un café et tu croises un mec euh, t'entends qu'il parle français, tu discutes avec lui tu te rends compte que c'est un entrepreneur, un machin, c'est ça et du coup, tu fais des rencontres de ouf Bon, l'idée c'est un peu de faire l'inverse, tu vois, d'être, d'être ce café et de faire venir des gens dans ce café tu vois, et, de, et d'échanger avec eux et c'était exactement, bah, c'est exactement comme ça on, que, je t'ai, que je t'ai démarché pour te proposer de, de faire ça, tu vois. on ne se serait jamais croisé sinon, tu vois. peut-être par un, par un miraculeux hasard, mais euh, en fait mais, euh, au lieu de te dire euh, bah, je peux pas, euh, je me suis dit bah, comment je peux faire pour rencontrer toutes ces personnes-là que j'ai envie de rencontrer tu vois. Et j'irai pas, j'ai pas envie d'aller les rencontrer en en Asie, en en Amérique du Sud ou ailleurs, tu vois, ou même en France. hein, Ça reste un un grand pays quand même. Il y a quelques heures de train pour venir à Reims, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça C'est ça, ouais. Ouais. Tu vois, il y a quelques heures de train entre entre la Savoie et Reims. Mais euh, mais il y a possibilité, tu vois, de de profiter de ça et de trouver un support pour, euh, mec, échanger. Et puis justement, en faire. Et puis surtout, moi, ce que j'aime, j'aime vraiment cette idée de partager avec d'autres. au maximum tu vois encore une fois bah montrer euh, pas montrer l'exemple mais montrer euh, montrer que c'est possible simplement tu vois
1: ouais je vois bien ce c'est, c'est, ça me parle ça fait écho en moi ce que tu dis de de, de créer l'interface euh, qui euh, bah, qui va te permettre de rencontrer des gens que tu aurais jamais vu dans la rue ou que tu euh, t'aurais jamais rencontré au Brésil parce que tu sais pas forcément ce que tu veux donc euh, bah ça existe pas tu peux pas le faire comme ça donc crée le voilà, c'est exactement la <rire> la méthode qu'il faut qu'il faut avoir
0: c'est ça tu vois puis on ne sait pas ce que ça peut on sait pas ce que ça peut apporter demain tu vois euh, là on a cette discussion ça se trouve ça se trouve de cette discussion dans, dans un mois dans un an tu vas me dire bah, écoute Victor j'ai un projet en montagne j'aimerais faire tel challenge bah viens on le fait ensemble tu vois euh, un truc comme ça où un jour tu vas voir que je suis de passage à Lyon à Paris sur Instagram et tu vas dire bah, ouais. tu vois, genre le, le fait de créer cette rencontre ça fera que demain peut-être on sera amené à se recroiser et euh, à, à, vivre une, à vivre une aventure où, tu vois, sans forcément se dire euh, je vais avoir 150 000 amis autour du monde, juste se dire, bah mec, en fait, tu vois, genre, on fait connaissance et peut-être qu'un jour on se recroisera, peut-être qu'un jour on fera un truc, peut-être qu'un jour, en fait, on, on mettra en relation avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça super intéressant. Euh, je trouve ça super intéressant. J'aimerais qu'on, qu'on reparle d'un truc, là, on a, on a beaucoup parlé de, 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 de nous deux, mais. Euh, il y, y, y a un truc que j'aime bien aussi, c'est cet élément déclencheur qui a fait que, que tu te dis c'est possible, que tu te dis genre euh, tu peux aller le faire, on a, on, on a parlé de nous en tant que ce qu'on a envie de faire de montrer que c'est possible, qu'on, qu'on peut faire ci qu'on peut faire ça mais, euh, mais avant ça il y a des personnes qui nous ont donné euh, qui nous ont donné envie, qui nous ont inspiré euh, tu nous as rapidement parlé de Bruce Lee qui t'a, qui t'a inspiré, en tout cas qui t'inspire encore j'ai l'impression euh, et on a vaguement évoqué é- évoqué, pardon, évoqué LinkedIn et, euh, et, 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 et pas mal de monde. J'aimerais que tu me parles un petit peu de qu'est-ce qui, toi, euh, qu'est-ce qui, toi, t'a fait résonner, justement, dans, dans, à ce moment-là où, euh, avant, de, avant de partir, avant de te lancer dans quelque chose, il y a eu ce petit... Euh, cette, cette personne qui t'a inspiré, peut-être, ou... Quelle est, en tout cas, en, ma, ma question, peut-être pour la reformuler un peu plus, de manière un peu plus claire pour toi. Euh, qu'est-ce qui t'a influencé euh, des personnes, des livres ou des trucs dans le genre euh, dans ta, dans ta ouais. réflexion dans ton chemin et encore aujourd'hui peut-être
1: enfin, je dirais qu'il y a deux niveaux qui me viennent en tête le, le premier c'est le niveau un peu, euh, un peu héros euh, moi j'étais très fan des, euh, des reportages de beer grills de survie dans la, dans la jungle, dans le désert encore une fois ça montre que euh, bah, l'homme peut faire énormément de choses euh, à partir du moment où il a les connaissances et où il teste des choses donc ça ça m'a pas mal montré que bah ouais beaucoup de choses sont possibles euh, c'est le mec qui, euh, qui sort des sables mouvants en te montrant euh, en te montrant la bonne technique tu te dis mais ce mec là il est trop fort il risque sa vie pour te montrer euh, comment euh, comment il faut faire euh, la deuxième personne qui me vient en tête c'est euh, Jamy Gourmaux le mec qui a créé euh, c'est pas sorcier euh, parce que ça c'est je dirais que c'est une Un truc que j'ai plus euh, dans la création de contenu, c'est raconter des histoires. Et essayer de tout le temps vulgariser, euh, faire une synthèse de ce que tu as appris. Et moi, à l'école, j'étais très. euh, J'étais un petit peu contre ces grandes grandes phrases de définition, ces ces trucs qui ne sont pas simplifiés, en fait. On va rendre des trucs compliqués pour faire genre que c'est. que c'est un truc qui est difficile à, à comprendre, à atteindre. Et en fait, ces personnes-là, elles vont te prendre des sujets sur la science, sur le corps humain, sur le cerveau, et elles vont te mettre des petites images, te faire des dessins, des animations, et, c- et ça te parle, ça te parle direct. Et tu te dis, mais cette personne-là, euh, bah moi, elle m'a fasciné par sa capacité à prendre quelque chose de compliqué et à le rendre euh, simple et compréhensible par... Euh, une personne qui ne sait 10 minutes avant c'est ne même pas ce que c'était donc ça ça m'a vraiment euh, ça m'a appris à, voilà, à me dire que les choses peuvent être simplifiées tout n'est pas compliqué autour de toi et euh, donc ça c'est le premier niveau et le deuxième niveau qui est plus en mode de, de mon entourage on va dire même s'il reste lointain euh, mais je suis beaucoup des personnes comme euh, Maxime Barbier ou Ulysse Lubin qui, ouais. se, qui se lancent des défis alors Maxime Barbier lui est plus sur du sport euh, très très, euh, très ben, en fait des résultats sportifs très très puissant et Ulysse qui est beaucoup lui sur euh, je dirais de, de, de l'introspection plus dans la euh, dans la quête spirituelle et tu vois ce cette partie que le cerveau euh, on le connaît très peu donc je vais essayer un petit peu d'aller euh, fouiller un peu dans dans ce que j'ai au fond de entre mes deux oreilles et, et me dire qu'est-ce que je peux en sortir quoi donc voilà ces personnes là je les suis vraiment au quotidien et je m'inspire de tout ce qu'elles tout ce qu'elles disent tout ce qu'elles écrivent et c'est un, un vrai support.
0: Ça t'a aidé justement qu'il y ait des personnes comme ça qui te montrent, sans te montrer la voie indiquée. Je sais que euh, Ulysse, pour le, pour le citer, euh, aime pas dire que. Enfin, comment dire. Que, euh, qu'il influence des gens, mais j'aime bien, moi, dire justement que, que en fait, sans le, sans le vouloir, en fait, le fait d'ouvrir une voie et de te dire, encore une fois, euh, bah, c'est possible de faire ça, parce qu'il a, a quand même un, un, un mode de vie aujourd'hui qui, qui est incroyable et qu'il a construit lui-même avec, avec beaucoup de en comme on dit, avec beaucoup de temps, en, mettant, en y mettant beaucoup d'énergie. Mais euh, ouais. ça a permis de dire, bah, en fait, c'est possible de faire ça, tu vois, avec un, un, ouais, un mode de vie qui aurait est, qui est, qui est, qui été lunaire pour beaucoup de personnes il y a, il y a quelques années, tu vois, et qui ouais. est possible aujourd'hui, tu vois. Ça t'a aidé, tu as vu qu'il y a des personnes qui, euh, bah, entre guillemets, dégagent la voix. Ah, mais carrément.
1: Carrément. Et, et limite, je passe pour moi maintenant, pour quelqu'un de lunaire, euh, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes grands-parents, <rire> même certains de mes amis, tu vois. Euh, je, je, encore une fois, j'ai quitté le, euh, bah, j'ai arrêté les études, j'ai fini les études pardon l'année dernière, en 2021. Euh, je pense que j'ai des amis à moi qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, quoi, tu vois. <rire> et moi aussi, je me la pose cette question, tu vois, mais bah, ça veut dire que... que en, voilà, tu, tu, toi tu suis des personnes parce que tu vois que c'est possible, mais euh, c'est parce que tu les suis au quotidien et, et bah, forcément quand tu montres toi ce que tu fais, les gens ils te disent mais ok, et et, ah, c'est quand que tu retrouves un boulot, c'est quand que, <rire> que tu trouves une maison, enfin tu vois, et on, on regarde sous le prisme de ce qu'on voit et de ce qu'on connaît en fait, c'est ça.
0: Ouais. Et ça, je trouve ça super intéressant. Un exercice que je trouve super, super drôle, tu vois. Comme je dis tout à l'heure, je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que je partage, tu vois. Qu'est-ce que je véhicule comme, comme message. Et, et il y a un exercice, alors je ne vais pas encore donner de nom, mais c'est le. Comment on pourrait appeler ça C'est le retour dans ton village natal, entre guillemets, tu vois. Le truc où, en fait, il y a toujours un endroit de là où tu viens où il y a tous tes potes qui se réunissent, tu vois. Et tu sais que si tu reviens chez tes parents, par exemple, il y a un endroit si tu y vas tu vas recroiser tous les mecs avec qui tu étais au collège, au lycée ou ce genre de choses. tu vois. Et en fait, tu vas voir en discutant avec eux, parce que tu les as pas vus depuis quelques mois quelques années certains, et en fait, ce qu'ils vont ce que eux vont te dire en te connaissant en mode ⁇ Ah putain, Victor et tout euh, ⁇ ou Jérémy, tu fais ça, tu fais ça, ça et tout ⁇ en fait, tu es devenu... Euh, tu es genre, ils vont te mettre au niveau de MyCorn, et tu te dis en fait ⁇ Ah, j'ai peut-être... Tu vois, c'est, c'est là où j'ai, j'ai, j'aime bien relativiser sur ce, que, sur ce que je partage. J'aime bien, en fait, euh, genre des fois, tu as des personnes qui vont avoir une image genre... Euh, super lointaine de ce que tu fais, alors que par exemple, si on prend juste mon cas, je partage juste des photos de, de sunsets sur Instagram, alors, je partage ouais. beaucoup de sunsets, mais il euh, n'y a rien d'incroyable, et pour l'instant, je n'ai pas fait une, une aventure ou une ascension qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est remarquable, tu vois. Mais tu vois, le, prisme, le prisme des réseaux sociaux, le prisme de la manière dont tu le racontes, et le prisme où c'est perçu en face, euh, des fois, c'est un peu... Euh, c'est un peu délicat et je trouve ce, je trouve cet exercice assez drôle pour pour savoir en fait où est-ce que t'en es entre guillemets tu vois.
1: Ben non mais c'est ça. Je, je suis d'accord.
0: Ça t'est déjà arrivé du coup Bah ou euh...
1: ben ouais parce que je dirais que il y a certains week-ends où je rentre donc en, en Haute-Marne pour pour jouer au foot dans le club dans le club de, du coin que j'ai que j'ai pas quitté hein, j'ai toujours ma licence même si je joue je crois un match par saison. <rire> mais ce qui est important c'est que le week-end où je suis là je peux y aller, et comme tu l'as dit, je retombe sur des personnes que, avec lesquelles j'étais en maternelle, tu vois. Et donc là, y a, et on a énormément de choses à se dire. Euh, et... Bah oui, et forcément, elles me disent. Bah alors, euh, qu'est-ce que tu fais C'est quand que tu viens jouer euh, Est-ce que t'es là le, le, le week-end prochain Je dis bah non, le week-end prochain, je repars. Elles doivent se dire, mais <rire> où est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il fait <rire> Et après, ils voient, des, ils voient des, vidéos de moi euh, sur YouTube en mode euh, ah bah je suis parti au Canaries pour apprendre le nunchaku. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois Et mais mais moi, j'ai pas l'impression de, de faire des choses lunaires. Et encore une fois, je suis poussé, je suis drivé par des euh, par des personnes qui montrent que c'est possible. Et, et encore une fois, le co-living, ça, ça a été vraiment une, une claque parce que j'ai vu des personnes qui bossaient à distance, qui faisaient des, des activités de ouf bah, après le boulot. Forcément, tu, tu fermes l'ordi, tu n'as pas une heure de métro, une heure de tramway, donc tu peux aller faire une rando, tu peux aller euh, je sais pas sur le marché du coin euh, le matin avant le boulot. Tu as tellement de choses à faire et je me suis dit, mais ces personnes-là, elles ont un quotidien qui est hyper riche. Et ouais, en fait, elles peuvent partir le soir, prendre leur, leur planche de surf et aller faire une heure de surf. Et tu vois, ce ça, on peut se dire « Bah oui, ok, c'est un mode de vie qui va durer deux, trois mois parce que c'est les vacances ou parce que tu es au chômage. » Mais non. Ces personnes-là, elles vivent de ça toute l'année, tout le temps. Et elles ont créé ça, en gros. Elles ont créé ça. Donc quand tu vois des gens qui ont créé ce, ce truc euh, qui les passionne autour, de, autour d'activités qu'ils adorent, et je me dis que en fait, la vie peut être... Euh, peut être beaucoup plus simple quand tu l'as organisé de la façon dont tu
0: voulais en fait. ça, c'est un exemple que je trouve génial parce que le, cette idée du co-living et du, juste du travail à distance ça, ça, ça a permis des trucs qui sont incroyables on prend l'exemple d'Ulysse qui a lui un mode de vie qui est, qui, qui est à part, qui a créé de toute pièce pour lui-même et que des fois on peut pas, qui, qui peut nous paraître très lointain tu vois, pour, pour beaucoup mais très simplement euh, tu peux demain avoir un, un, un job et ça, ça se trouve aujourd'hui qui est juste euh, full à distance full télétravail potentiellement, même sans, sans parler de partir à l'étranger, hein, tu n'es pas obligé de partir vivre à Bali pour avoir, pour avoir des co-living et avoir des, être entouré de mecs qui sont, qui sont remarquables et faire des, ex, des, des activités de ouf. Euh, en France, entre la Savoie ou euh, toute, 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 la côte, euh, toute, toute la côte sur l'océan, en fait, mec, tu peux avoir un co-living où tu bosses et à 17h, tu as fini ta journée et euh, tu vas prendre ta planche de surf. tu vois. Il n'y a, a pas que euh, quitter son job et euh, Et vivre euh, vivre une vie d'aventurier, de freelance, d'entrepreneur ou quoi que ce soit, tu peux avoir un job aussi avec des horaires, faire 35 heures et avoir un truc où tu kiffes ta vie, mais parce que tu l'as construit autour de ce que tu voulais, ce qui était important pour toi. Et et ça, je trouve que c'est un un exemple qui qui est super intéressant.
1: Et c'est ça. Donc, j'encourage tout le monde à. Bah, Tout le monde. J'encourage vraiment les personnes qui euh, qui se posent des questions sur là où elles sont et ce qu'elles veulent faire, bah, de se lancer dans. Peut-être pas vraiment le co-living, c'est pas l'expérience méta, mais découvrir des personnes qui font autre chose, tu vois, avoir d'autres types de discussions ouais. et ça t'ouvre euh, bah, ça t'ouvre des, des pensées, ça te dit bah tiens moi là, ça te pose la question, si tu sais pas que ton truc au fond de toi c'est le surf, bah, ça te pose la question de bah tiens, qu'est-ce que je veux faire? Si jamais je devais remplacer une heure de métro dans ma journée, bah par quoi je le remplacerai, ouais. Et ça ça fait peur. Ouais. Parce que la nature a horreur, horreur du vide, et donc bah, soit tu vas le faire par je sais pas la PlayStation qui est devant toi, ouais. soit tu vas, je sais pas, tu vois. Donc si tu vois pas des gens qui, qui font ça, bah, tu te dis, bah toi, bah, moi j'ai une heure de métro, point, ouais. tu vois, il y, y a rien qui peut remplacer ça. Donc, ouais, essayer de tester des, des choses et, et de créer un quotidien qui, qui nous ressemble, ça c'est, c'est vraiment un truc qui te fait aimer la semaine et qui te fait pas attendre le vendredi soir, quoi
0: c'est une très belle phrase ça je te la piquerai demande toi ce que tu ferais à la place d'une heure de métro tu vois, d'une heure de voiture, oui. d'une heure de, de transport que tu fais tous les jours pour la ton job et, et je pense que c'est une très belle, c'est, c'est une très belle, une très belle question à se poser
1: tu mettras le petit copyright
0: en dessous <rire> je te citerai, t'inquiète pas je te citerai je mettrai l'audio je, <rire> euh, je droit te poser une question justement, là, on arrive un petit peu sur la, la, la fin de la discussion euh, on a parlé beaucoup bah, du, du voyage, du commencement du voyage, du voyage que, te, que tu fais actuellement, euh, alors je ne vais pas te poser la question de la fin du voyage, mais euh, où est-ce que, vers, vers, vers quoi tu te diriges maintenant Est-ce que tu as des, des objectifs on a, on, on a parlé tout à l'heure bah, du livre qui est un petit peu la, l'aboutissement de, de tes projets actuels. Mais euh, vers quoi tu te diriges euh, bah là les prochains mois Est-ce que tu te diriges vers quelque chose Ou est-ce que tu es genre, comme tu disais, t'es, t'es, t'es drivé un petit peu euh, euh, challenge après challenge Ou est-ce que toi tu te dis, bah voilà, aujourd'hui je vais faire ça par rapport au challenge, par rapport à ta vie professionnelle, par rapport à, par rapport à ce genre de trucs Où est-ce que tu en es un petit peu Où est-ce que tu veux aller euh,
1: c'est, une, c'est une très bonne question. Il y a une chose qui va changer déjà à la fin du mois de septembre. Ça, c'est une, une grosse nouvelle. C'est que depuis janvier, je travaille trois jours par semaine c'est-à-dire que trois jours dans la semaine je, je fais du conseil euh, en qualité donc j'ai un client qui me paye trois jours par semaine pour euh, lui pour parler process parler euh, de, de ses clients etc donc ça c'est quelque chose qui, qui m'a quand même pas mal accompagné depuis le départ bon, j'ai eu le temps de lancer quelques trucs à côté tu vois de faire les défis euh, les autres jours de la semaine mais ça me prenait quand même pas mal de temps et et ça me donne un petit peu d'argent. Donc ça, c'était, euh, c'était le confort, on va dire. Et là, à la fin du mois de septembre, ça se finit. Ça veut dire que je suis 100% free du lundi au vendredi, <rire> du lundi au dimanche, où je peux faire absolument tout ce que je veux. J'ai beaucoup plus de temps. Et donc ça, ça va être déjà euh, une nouvelle page qui s'ouvre parce que en fait, déjà euh, bah, plus de ressources par, par le chômage. Et donc, je vais, je vais pouvoir aussi euh, lancer des défis un peu plus longs, pas uniquement, euh, le, tu vois, quelque chose que je peux faire de 7h à 19h, mais un truc hein, un peu plus en mode expédition. Alors, c'est, c'est un mot peut-être un peu fort, mais par exemple là, dans, dans un mois, je suis en marathon, et la semaine d'après le marathon, peut-être deux semaines après, je vais me laisser un peu plus de, de comment, de, de battements, mais je vais partir pour une expédition de deux mois. Je vais traverser la France
0: en canoë. Excellent. Ça,
1: je ne sais pas si je t'en avais parlé ou si tu l'avais lu dans un poste non,
0: pas encore, tu par-ci ou par-là. C'est, bien, c'est, c'est une idée qui est géniale, ça j'adore.
1: Et ben, en fait, c'est une proposition que j'ai eue euh, de, mon, de mon client de me garder jusqu'à la fin de l'année. Et je me suis dit, ben, non, moi j'aimerais bien faire ce, ce truc-là. Donc ben, voilà, ça a été le, l'élément qui a fait que j'ai, euh, j'ai arrêté ce contrat-là. Et donc je pars, euh, je pars mi-octobre pour... Euh, pour traverser la France, donc je partirai de Toulouse, et je remonterai jusqu'à la frontière belge, voilà, un périple qui va me durer environ 60 jours, quasiment 1700 kilomètres de, de pagay donc <rire> ça, ça va être sympa, et donc c'est c'est partie des choses, tu vois, que je veux développer, euh, c'est, c'est genre de road trip, même si là, là, c'est sur l'eau, voilà, je vais avoir l'occasion de faire des choses un peu plus longues, euh, de raconter peut-être des, des plus grandes histoires, tu vois, euh, et donc ça, c'est vraiment un truc qui, que je veux développer en 2023 et pour les, les mois qui se suivent. Ouais.
0: J'adore, ces, j'adore ces projets, ces, ces expéditions entre guillemets qu'on peut faire même, même sur nos terres déjà, de se dire, quoi je vais traverser la France en, en canoë, je vais traverser la France à pied, à vélo. Et je trouve que c'est, 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 c'est génial et tu apprends en fait, d'autant plus... Enfin, c'est incroyable. Ouais, j'aime beaucoup. Euh... Bah, dernière petite question pour, pour clore un petit peu cette, cette, cet échange. Euh, on a parlé d'inspiration, on a parlé de, de, de personnes qui nous, qui nous motivent, qui nous donnent envie ou qui nous montrent simplement la voie des fois. Euh, j'aime bien ces petites questions de fin de, de, fin de podcast, c'est sur le euh, un livre, un machin, un truc. Moi, je suis assez général. Euh, je suis plus en mode, si tu devais conseiller un ou plusieurs, même si t'as envie, hein, tu as envie, tu es vraiment libre de répondre comme tu veux. Euh, si tu devais conseiller un livre une, ou une personne à suivre, un contenu, une newsletter, un podcast, un, une vidéo YouTube peut-être, Tu vois, parce que je sais que des fois, l'inspiration peut, euh, peut, peut, peut prendre énormément de forme. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, demain, euh, de lire, de le suivre, d'écouter ou de voir, de, ou d'échanger avec quelqu'un potentiellement tu vois. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais là-dessus
1: j'ai, j'ai un livre qui me vient en tête euh, qui, a été, euh, qui a été le premier en fait, que j'ai lu euh, bon, je, là je saute les titeufs les et tout ça <rire> mais c'est le premier qui m'a vraiment euh, euh, fait prendre du recul C'était, euh, c'est Atomic Habits donc c'est tout ce qui est euh, l'étude du cerveau comment, une habitude se, comment le mécanisme d'habitude se crée dans ton cerveau qu'est-ce qui fait que tu vas refaire cette habitude, qu'est-ce qui fait que tu vas l'abandonner tu vois, Qu'est-ce qui fait que tu allumes une cigarette Qu'est-ce qui fait que tu euh, démarres une séance de sport parce que voilà, tu kiffes Donc ça, c'est le premier livre que je me suis dit « Ok, je veux lire. » euh, Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à, à créer une méthode euh, pour pas que mes habitudes jouent contre moi. Et le, je, je vais me faire une petite entorse à la règle. Je vais t'en te dire un deuxième qui est un peu plus philosophique. C'est euh, celui-là, je l'ai lu quand j'étais au Canaries. Et je l'ai lu en quoi une semaine c'est le top 5 des regrets des mourants des personnes en fin de vie ou des mourants c'est, c'est un livre donc que j'ai lu qui était en anglais mais on en trouve en version française hein. et donc ça te dit voilà c'est une personne qui accompagnait les c'est qui était en, en service en soins palliatifs et qui accompagnait des, des personnes en fin de vie donc et qui crée un lien avec ces personnes-là euh, voilà pour qu'elles se confient pour qu'elles aient une fin de vie heureuse et donc, bah, à la fin, de c- toutes ces personnes qu'elle a accompagnées, elle a dit « Ok, il y, y a cinq choses qu'on m'a dit à chaque fois, que j'ai souvent euh, écoutées, qui font que bah, à la fin, on, on est triste. » Et donc ça, vraiment, c- j'ai pris une claque, je me suis dit que la vie est courte, je me suis dit qu'il y a des choses qu'on regrette. Et donc, euh, vraiment, si euh, vous voulez lire ce livre-là, donc il y a Atomic Habits et euh, le top 5 des regrets des personnes en fin de vie.
0: Excellent. Bah, c'est une super... Deux super réponses, Euh, merci beaucoup Jérémy. Euh, On arrive sur la fin, donc euh, j'aimerais déjà bah, prendre le temps de de, de te remercier, merci beaucoup pour euh, pour ton temps ce matin, euh, pour cette discussion qui est super intéressante, euh, super enrichissante et assez inspirante aussi, j'aime beaucoup beaucoup ton ton point de vue et ta philosophie sur sur pas mal de points. Donc euh, déjà, bah, merci beaucoup pour ce temps, Euh, je te souhaite bah, déjà tout le meilleur pour, euh, pour tes prochaines aventures. Euh, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se croiser sur cette, euh, sur cette traversée de la France euh, en canoë. Et puis, euh, et puis bah, je te dis surtout à bientôt pour, euh, pour une prochaine discussion, pour une prochaine aventure, ou, euh, ou quoi que ce soit d'autre.
1: Ben ouais, Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et puis, euh, si, euh, si un coup, tu veux que je t'accompagne pour un, un de tes prochains Sunset, euh, ce sera avec plaisir.
0: <rire> merci beaucoup, Jérémy, à bientôt.
1: Merci, Victor. A plus.